0: Vítejte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu žalmy. Dnes sa v našom biblickom štúdiu, milí poslucháči, dostávame k piatému žalmu. Medzi dvomi mesiážskými žalmami, druhým a 8. Máme týchto 5 žalmov, ktoré sú veľmi úzko späté. Ako by rozprávali príbeh. Zobrazujú predovšetkým Dávidové osobné skúsenosti. V druhom rade prorockým spôsobom odhaľujú obraz izraelského národa v čase skutočného zápasu, ktorý nastane v období veľkého súženia. Vidíme tu však aj niekoľko dôležitých princípov, ktoré majú reálne uplatnenie aj v našom súčasnom živote. Vidíme tu Boží posolstvo pre jeho ľud v každom veku a v každej dobe. Tento piatý žalm som nazval dokonalý človek uprostredne priateľov. Je to Dávidov žalm. V úvodnom verši máme nadpis tohto piatého žalmu. Zbor majstrovi na flaute. Dávidov žalm. V niektorých prekladoch Biblie sa tu môžeme stretnúť s výrazom nechylód, čo bol dýchový nástroj. Štvrtý žalm bol napísaný pre neginót, čo bol strunový nástroj. Dávid, ako vieme, bol obľúbený pevec Izraela. Väčšinu týchto žalmov napísal pre hudobný doprovod. Je možné, že tento žalm spieval spevácky zbor za doprovodu flauty. Artur Pridham veľmi pekne pomenoval tón a charakter tohto žalmu. Je to modlitba viery, vyslaná zo srdca, v ktorom je poznanie Boha ako štítu a toho, ktorý odmenuje tých, ktorí ho hľadajú. A to poznanie je spojené s veľmi hlbokým zmyslom predpanujúce zlo a bezbožnosť, ktoré sa každý deň objavujú v rozjímaní veriacich. Trápenie duše pred to množstvo neprávosti je teda hlavnou črtov vie všeobecnom vyjadrení. Pridham takisto dodáva tieto zaujímavé slová. Trpezlivosť je formovaná súžením. Radosť sa rozhoňuje istou nádejou na vyslobodenie, ktoré je zdržiavané radou neomilnej lásky. Tieto slova veľmi dobre vystihujú tento nádherný žalm. Piatý žalm, druhý a štvrtý verš. Hospodin, počuj moje slová, Všimni si môj vzdych. Vypočuj moje hlasné volanie, kráľ môj a boh môj, lebo sa k tebe modlím. Hospodín, ty z rána počuješ môj hlas. Ráno ti pripravím obetu a počkám. Tento mi je ranná modlitba. Hospodín, ty z rána počuješ môj hlas. Ráno je veľmi dobrý čas na to, aby sme pozdvihli svoje srdce k Bohu v modlitbe. Verše 5 až 8 Ty predsa nie si božstvo, čo sa v bezbožnosti kochá. U teba nešľachetný nemá miesta. Povýšenci pred tebou neobstoja. Nenávidíš všetkých, čo páchajú neprávosť. Vyhubíš luhárov. Krvilačný a klamár sa hospodinovi protiví. Ja však z tvojej veľkej milosti smiem vojsť do tvojho domu. Z bázňou pred tebou sa budem kláňať v tvojom svetom chráme. Tieto slová sú pred zbožných útechov. Keď sa pozriete okolo seba, Môžete pri pohľade na všetku neprávosť, ktorá sa rozhojňuje, nadobudnúť pocit skleslosti. Človeku je z toho až zle na srdci. Čo je v takýchto dňoch útechou pre zbožných? Žalmista nám dáva odpoveď. Nenávisť voči zlu, ktorú má vo svojom srdci, prezrádza, že je na Božej strane. Boh ho takisto nenávidí. Aj Bohu je z toho zle, keď vidí tento hriešný svet. V bezbožnosti sa nekochá a nekochajú sa v nej ani tí, ktorí poznajú Boha. Nie v ňom nejakej neprávosti. Lebo Boh je svetlo a nie to v ňom nejakej tmy. Habakuk to vyjadril takto. Bolo to vtedy, keď Hospodin povedal, že chaldejci obsadia Božiu krajinu. Tvoje oči sú príliš čisté, aby sa dívali na zlo. Bezbožnosti sa môže nejaký čas dariť ale raz určite príde deň, keď prinísie skazu a väčšinu hanbu tým, ktorí klamú a páchajú neprávosť. Boh dáva jasne najavo, že príde súdny deň a že zlo nezvíťazí. V zjavení Jána to hovorí veľmi jasne. 21. kapitola, 8. verš. Ale zbabelci, neveriaci, nemravníci, vrahovia, smilníci, čarodejníci, modloslužobníci, a všetci Luhári budú mať podiel v vohnivom jazere horiacom sírov. To je tá druhá smrť. Možno zniem ako predpotopný kazateľ, keď sa odvolávam na takúto pasáž. Ale verím, že Boží súd príde na túto zem. čítame v našom žalme 9. až 10. verš. Hospodín, veď ma svojou spravodlivosťou navzdory môjim protivníkom. Urovnaj svoju cestu predo mnou. Veď na ich ústanie to spoľahnutia. Ich vnútro sa má skaza. Ich hrdlo otvorený hrob. Ich jazyk samá úlisnosť. Dávid hovorí. Protivníci ma sledujú. Chcú, aby som sa pod a spadol, ale ja chcem oslovovať teba. Preto sa modlí, aby mu Boh nedovolil potknúť sa a padnúť, ale aby ho viedol. Modlí sa. Úrovnaj svoju cestu predo mnou. Veď na ich ústa nie je to spoľahnutia. Ich vnútro sa má skaza. Ich hrdlo otvorený hrob. Mimochodom, Pavol cituje tento verš v Rímanom 3.13. Ich jazyk sa má úlisnosť. Majú ľúbivý jazyk. Ako by nepoznali pravdu a málokedy ju hovoria. Verše 11 až 13. Bože! Odhaľ ich vinu. Nech padnú pre svoje zámery. Rozožeň ich pre mnohé vzbury, lebo ti odporovali. Nech sa radujú všetci, čo sa k tebe utiekajú, a nech naveky plesajú. Ochraňuj ich, a nech jasajú v tebe tí, čo milujú tvoje meno. Ty, hospodin, žehnáš spravodlivého. Chrániš ho priazňou ako štítom. Keď Dávid vidí to všetko zlo okolo seba, modlitba je pre neho útočiskom a oporou. Modlí sa za také vedenie, pomocou ktorého bude kráčať tak, aby neznevážil Božie meno. Znovu prečítam 11 verš. Bože, odhaľ ich vinu. Nech padnú pre svoje zámery. V ich pre mnohé vzbury, lebo ti odporovali. V období veľkého súženia to bude náležitá modlitba. Boh má v úmysle sa pomstiť. Dnes nám hovorí, aby sme kráčali vierou a zaujali postoj, aký zaujal náš pán. Toto je prvá modlitba, zaznamenaná v žalmoch, ktorá privoláva Božiu kliadbu. O niečo neskôr sa tomu budem bližšie venovať a rozviním to. Máme tu však modlitby, najmä z Dávidových úst, v ktorých sa modlí za spravodlivosť, za to, aby Boh zasiehol a vyniesol rozsudok. Niektoré z nich sú mimochodom veľmi tvrdé. Vidíme to aj u Izajáša, ktorý sa modlil. Ako keď oheň spaľuje raždie a zovrie vodu, tak daj poznať svoje meno svojim nepriateľom. Jedného dňa Boh uvalí súd na hriešnikov. A obdobie Veľkého súženia je vlastne ešte pred vykonaním Božej pomsty. Písmo je v tomto smere veľmi jasné. Pán Ježiš povedal podobenstvo o vdove, ktorá prednesla svoj prípad sudcovi. Prosila ho, zastaň sa proti môjmu protivníkovi. On síce dlho nechcel, no potom si povedal, čo sa aj Boha nebojím a človeka sa nehambím, zastaním sa tej vdovy, keď ma už toľko unúva. Nech ma napokon nedokaličí. A pán dodal, počúvajte, čo povedal ten nespravodlivý sudca. Či sa Boh nezastane svojich vyvolaných, ktorí k nemu volajú dňom i nocov. Vary bude meškať s pomocou pre nich. Hovorím vám, hneď sa ich zastane. Dávica modlil, aby sa ho pán zastal a aby sa za ňo pomstil. Myslím si, že dnes sa takto modliť je pre na absolútny hriech. Niekto možno povie, to nemyslíš vážne, ale áno, myslím. Toto je jedna z tých vecí, ktorá si nevyhnutne vyžaduje správny výklad. Veľa ľudí by sa najradšej zbavilo tejto časti Božieho slova. Niektorí si dokonca myslia, že to nie je Božie slovo, keď sa to netýka kresťanov. Ide o to, že toto sa bude týkať Božieho ľudu v období veľkého súženia. V tom čase sa ľudia pod zákonom budú modliť tak, ako sa modlili pod zákonom v minulosti. Boh má v úmysle vypočuť svoj ľud a má v úmysle odplatiť sa ich nepriateľom. V tomto veku však máme konad inak. V Matúšovi 5:44 čítame. Ja vám však hovorím. Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú. Toto je ťažké, to uznávam. Ale to je to, čo od nás pán žiada. V Rimanom 12.19 čítame. Milovaní, nepomstite sa sami, ale dajte miesto hnevu. Vede napísané. Mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí pán. Boh hovorí. Postarám sa o to. Keď nás niekto udri do nosa, je pre nás prirodzené udrieť späť keď však berieme veci do vlastných rúk, nekonáme vo viere. Boh chce, aby sme mu dôverovali, že sa postará o našich nepriateľov. Keď Páne Ježiš Kristus bol tu na zemi a brutálne s ním zaobchádzali, nevráca ľudí. Chce, aby jeho nasledovníci v cirkvi zaujali rovnakú pozíciu. Boh hovorí, mne patrí pomsta, ja odplatím. Jedného dňa sa Boh o to postará. Toto je pozoruhodný žalm. V čase ťažkého prenasadovania to bude veľkou útechou pre Boží ľud. Prichádzame teraz k šiestému žalmu, ktorý som nazval Dokonalý človek uprostred kázne. Niektorí ho nazývajú volaním o milosrdenstvo. Dôvody jednoducho ten, že tento človek, keď sa pozrel okolo seba a videl tú všetku skazenosť, Pozrel sa aj na svoje vlastné srdce. Uvedomuje si, že pred Bohom nie je vôbec dokonalý. V týchto predchádzajúcich žalmoch sme sa stretli už s večernou i modlitbou, no tento žalm zapadá do hlbokej noci. V prvom verši máme nadpis tohto žalmu. Zbormajstrovi pri hre na strunovom nástroji. Dávidov žalm. Osemstrunový nástroj je v hebrejčine výraz šeminit, ktorý označuje číslo 8. Niektorí sú presvedčení o tom, že tento žalm bol napísaný pre mužský spevácky zbor. Je to prvý kajúcnický žalm. Je to volanie kajúcnika, ktorý robí pokánie a prosí o milosť. Šiestý žalm, druhý až 5. verš. Netrestaj ma, hospodín. Vo svojom hneve a vo svojom rozorčení ma nekarhaj. Zmiluj sa nad mnou Hospodín, lebo chradnem. Uzdrav ma hospodín, lebo mi kosti meravejú. Moja duša je veľmi vystrašená a ty Hospodín, do kedy? Obráť sa Hodín, moju dušu, zachráň ma svojou milosťou. Žal sta vidí svoju vlastnú biedu. Je to úžasné volanie pokáňa. Tu je jeho vyznanie. 6. až 8. verš V smrti si na teba nikto nespomenie. Kto ťa v pocveti oslávi? Už ma vyčerpalo vzlikanie. Každú noc plačom kropím svoje lôžko, slzami zmáčavám svoju posteľ. Žiaľ mi oko zoslabil. ho množstvo mojich protivníkov. Myslím si, že tu máme obraz Dávida a obraz pána Ježiša Krista. Myslím si, že je to takisto obraz Izraela v posledných dňoch a obraz veriacich práve teraz. Obraz mňa a teba. Je to úžasný žalm. Je to volanie o milosť z hĺbky zúfalstva. Zachrániť nás môže iba milosť. V novej zmluve čítame znova a znova, že Boh je bohatý na milosrdenstvo. Na mňa musel minúť veľa milosrdenstva ale ešte mu niečo zvýšilo i pre teba. Má veľa milosrdenstva a zaiste ho potrebujeme. V 52. kapitole v 14. verši Izai až píše o pánovi Ježišovi. Jeho výzor je neľudský znetvorený a jeho tvár sa nepodobá človeku. V 69. žalme 4. verši pán hovorí Volanie ma vyčerpalo, hrdlo mi vyschlo, Oči pohasli očakávaním na môjho Boha. A znovu v 42. žalme 4. verši hovorí. Slzy mi bývajú chlebom, dňom i nocou, keď sa ma každý deň pýtajú, kde je tvoj Boh? V 38. žalme v 11. verši hovorí. Srdce sa mi prudko rozbúchalo, sila ma opustila. A svetlo mojich očí aj to zaslo. A nakoniec, v 88. žalme 10. verši sa píše Zrak mi zármodkom slabne. Celý deň volám k tebe, hospodín, vystieram k tebe ruky. Vo všetkých týchto textoch, a to som uvidel len zo pár, duch prorockým slovom poukazuje na Krista a jeho utrpenie. Jeho ľud, izraelský národ, ten zvyšok v období veľkého súženia, bude takisto musieť prejsť utrpením. Dnes ním prechádza veľa Božích svetých. Našou veľkou útechou je to, že On sám ním prešiel. Toto všetko pretrpel a týmto všetkým prešiel. Bez ohľadu na to, čím prechádzaš, On už tým prešiel. Môže ťa potešiť. Aké nádherné je mať takého spasiteľa ako pána Ježiša Krista. Čítajme v našom texte ďalej 9. verš. Vzdialte sa všetci, čo páchate neprávosť, lebo hospodín počul môj plač. A tu je odpoveď na modlitbu. 10. verš. Hospodín počul moju úpenlivú prozbu. Hospodín prijal moju modlitbu. V Hebrejoch 5.7 čítame o pánovi Ježišovi. Ježiš vňoch svojho pozemského života mocným hlasom a so slzami prednášal modlitby a prosby tomu, ktorý ho mohol zachrániť pred smrťou a bol vypočutý pre svoju bohabojnosť. V tomto spočíva dnes naša istota. Keď budeme v hlbokej tiesni, Boh nás vypočuje a odpovie nám. Nie je to pre teba útechom, milý poslucháč? Možno sa nachádzaš v ťažkom rozpoložení. A áno, tento žalm je určený tebe. 11. verš Veľmi sa zahambia a prestrašia všetci moji nepriatelia. Odídu v náhlom zahambení. Teraz sa dostávame k 7. žalmu a niektorá spovedal, že mal mať nadpis z Genezis 18:25. Či ten, čo súdi celú zem, nebude konať spravodlivo? V úvodnom verši je napísané: Dávidov žalm, ktorý spieval Hospodinovi pre Benjamínovca Kúša. Hebrejský výraz Shigayon naznačuje hlasné volanie, čiže žalospev. Toto je žalm, v ktorom Dávid hlasno volá. Verím, že tento žalm je prorocký a odhľaduje konečné utrpenie boha bojného zvyšku Izraela počas obdobia Veľkého súženia. Je to žalospev proti človeku neprávosti a táto téma sa preniesie aj do nasledujúceho žalmu. Všimnime si Dávidovu istotu, ktorú nachádza v modlitbe. 7. žalm, druhý a tretí verš. Hospodín môj Bože, k Tebe sa utiekam. Zachraň ma pre všetkými, čo ma prenasledujú. A vysloboď ma, aby ma neroztrhali ako lev, a nebolo by pomoci ani záchrany. Kto je ten lev? Je to Satan, o ktorom Peter píše, že nás obchádza. Buďte triezvi, bdejte. Váš protivník diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zhotol. Dávid potom hovorí o nespravodlivom prenasledovaní. 4 až 6 verš: Hospodin môj Boh, ak som to urobil, ak je na mojich rukách bezprávie, ak som sa dobrodincovi odplatil zlom či bezdôvodne obral svojho protivníka, nech nepriateľ prenasleduje a dostihne moju dušu, zašliapne môj život do zeme. A moju čest zhodí do prachu. Nespravodlivé prenasledovanie a utrpenie nevinných v tomto svete je niečo, čomu nerozumiem. Nechcem sa tváriť, že tomu rozumiem, ale chcel by som povedať toto. Poznám toho, kto tomu rozumie a jedného dňa nám to vysvetlí. Sú veci, ktorým v našom živote nerozumieme. Nedokážem vysvetliť tvoje ťažkosti, lebo sám neviem prečo som musel niektorými vecami prejsť. Ale jedného dňa nám to vysvetlí. Teraz sa dostávame k nádhernej pasáži. Toto už nie je hlboká noc, ako sme videli v šiestom žalme, ale ranné svetlo. Siedmy verš. Povstaň, hospodin vo svojom hneve. Postav sa proti zúrivosti mojich protivníkov. Prebuď sa k súdu, ktorý si prikázal môj Bože. Volá k Bohu, aby sa ho zastal a pomstil sa za ňo. 12. verš Boh je spravodlivý sudca. On dáva výstrahu každý deň. Žijeme v dobe tzv. novej morálky, čo je v skutočnosti naozaj len stará nemravnosť. Boh však nemení svoje normy podľa toho, aby sa prispôsoboval modernému mysleniu. Preto môžeme spolu s Dávidom spievať 18. verš. Oslavovať budem hospodina pred jeho spravodlivosť a ospevovať meno hospodina najvyššieho. Milý poslucháč, Boh sa vysporiada s riechom a bezbožnosťou a nakoniec ich odstráni z toho sveta, ktorý patrí jemu. Sláva pánovi.